0: Salve, galera! Beleza? Vídeo hoje pra falar sobre um tema que eu considero dos temas mais importantes. Talvez o mais importante. De todos. Da vida. Mesmo, real. E é um tema que vem se falando, assim, um pouco ultimamente, embora acho que, porra, Deve-se falar muito mais sobre isso e também acho que se faz muita confusão em torno disso, que é a questão do patriarcado, da nossa cultura, dessa cultura patriarcal, europeia, da qual todos nós somos parte, querendo ou não. E, e é isso. É, geralmente, quando a gente ouve falar de patriarcado, a gente já ouve, a gente já vem com a ideia assim, de que patriarcado é algo ligado ao feminismo, né? que geralmente são é, é a galera do movimento feminista que está falando, o que está tá mais falando sobre essas coisas. Mas o patriarcado, ele é algo que vai muito além de questões de machismo e feminismo. Patriarcado, a gente está falando de uma cultura, uma cultura que está na raiz de todo o nosso modo de ser e de pensar e de olhar o mundo. Então, a gente, em última instância, a gente está falando não só da nossa maneira de pensar e de olhar o mundo, mas da nossa maneira daquilo que está na base do nosso olhar e do nosso pensar, que é a maneira da gente sentir o mundo. Então, falar de patriarcado é falar de coisas muito profundas, é falar de valores que sustentam a nossa existência. E me parece que quando a gente reduz a discussão de patriarcado, a questões de gênero, a questões de machismo e feminismo, a gente está perdendo uma boa oportunidade de realmente é, entrar nisso de maneira mais profunda e de alguma forma ganhar algum poder de desconstruir isso. É, essas questões são importantíssimas, essas questões de gênero que vem sendo discutidas cada vez mais, têm ganhado espaço. Só que é isso, o patriarcado está muito para além, está muito para além disso. E vamos tentar entender né, o que, que é o patriarcado. Quando eu falo que patriarcado é uma cultura, cultura patriarcal, o que, que é uma cultura? Quando a gente fala de existem muitas formas de falar de cultura. Né? Eu vou tentar aqui falar de maneira muito simplificada e muito né de forma que talvez a maior parte das pessoas entenda. Então, quando a gente fala da, de uma cultura, a gente está falando de, da conservação, daquilo que se conserva no modo de ser de um determinado povo, de um determinado agrupamento humano. Então, as pessoas têm determinados modos de ser, de pensar o mundo, de sentir o mundo, de é, encarar a sua própria sociabilidade, crenças, valores tudo isso. E, só que essas coisas todas que compõem essa dinâmica cultural, elas, são, elas não só compõem um modo de ser de um povo, mas elas vão passando, né, de geração por geração. Elas, elas têm uma, algo que coloca elas em movimento, algo que dá um senso de continuidade, que conserva, que faz com que essas coisas continuem a ser do jeito que são. Então, quando a gente fala de cultura, a gente está falando disso, né, de um modo de ser de um determinado povo que, de alguma forma, é conservado ao longo de tempos. E para a gente falar de cultura patriarcal, a gente tem que falar desse modo de ser patriarcal. A gente tem que procurar buscar os valores que fundam esse modo de ser patriarcal. E eu poderia colocar aqui três valores principais e fundamentais que estão relacionados ao patriarcado. E esses valores são, em primeiro lugar, a propriedade. Em segundo lugar, a família, e família no sentido de família patriarcal mesmo, papai, mamãe, filhinho e a gente vai chegar aí, né? Porque essa ideia de família patriarcal ela decorre também da ideia de propriedade. E a ideia de tradição, né? Então, a propriedade, a família e a tradição, é essa tríade da cultura patriarcal, é como se fosse, fazendo uma analogia, né? É como se fosse a Santíssima Trindade do patriarcado? Por quê? A questão da propriedade é muito forte, porque se a gente parar para pensar como é que surge isso, né, a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo e no tempo de Sociedades pré-históricas mesmo, né, daquilo que a gente chama de, de, de um momento em que a gente viveu numa pré-história, né, nos primórdios da nossa história enquanto humanidade. E é curioso a gente perceber isso, né, porque o que a gente conhece de história humana é um penteiro da história humana. O gênero humano está na Terra há milhões de anos. E o Homo Sapiens, aí enquanto espécie que predominou no gênero humano, excluindo todas as outras, está aí há pelo menos também milhares de anos. Só que o que a gente conhece de história, o que a gente chama de história, que vem né, a partir principalmente da, da, da história, essa história que a gente conhece, que chega até a gente, pelo menos, ela é uma. uma a invenção da escrita ela, ela ela surge com a escrita né que é algo que é um fenômeno do ponto de vista histórico muito recente muito recente então o fato que é o que a gente conhece da nossa própria história e que julga para falar da gente mesmo é muito pouco o fato é que a gente não conhece a nossa história a história da humanidade que a gente usa para falar muitas vezes sobre conceitos de natureza humana, coisas desse tipo, é, porra, é, é irrisório, é uma piada. Mas o fato é que algumas descobertas mais recentes assim no campo da, da arqueologia revelaram para gente é, sociedades muito antigas mais antigas do que, do que sociedades que a gente conhecia, né? de milhares de anos de sociedades que viveram há, sei lá, sete mil anos atrás, dez mil anos atrás, e que tinham modos de vida muito diferentes desse modo de vida que a gente aprendeu a ter nessa nossa cultura patriarcal. Então, alguns autores que estudam isso, começaram a chamar esse modo de vida de modo de vida matrístico, numa certa oposição a essa cultura patriarcal, para dizer que aquilo ali não era um modo de vida patriarcal. E por que matrístico e não matriarcal? Porque justamente uma das principais Características do patriarcado é o domínio, é o exercício do domínio sobre o outro, do poder. Então, quando a gente para de falar de um patriarcado para falar de um matriarcado, a gente não deixou de falar de domínio, de poder. A gente só mudou os agentes do domínio e do poder. Então, em última análise, matriarcado... É patriarcado. Só que é um patriarcado onde o domínio estaria sendo exercido pelas mulheres. Né? E aí um, um exemplo né, que, que, daquilo que eu estava começando, daquilo que eu falei no início, de que o buraco é muito mais embaixo, de que não dá para a gente reduzir cultura patriarcal a Questões de gênero. Cultura patriarcal não é coisa de macho babaca, não é coisa de machista. Cultura patriarcal é o ar que a gente respira, é o ar cultural que a gente respira. Que está na forma como a gente lida com todas as coisas. Está na forma como a gente lida com, sei lá, com o relacionamento com os filhos. Está na forma como a gente enxerga as nossas relações sociais. Na forma como a gente lida com os nossos processos de aprendizagem. A escola, por exemplo, é a expressão máxima do patriarcado na nossa relação com o conhecimento. E a gente, é isso, é, é muito. Às vezes tem gente aí lutando contra o patriarcado e defendendo mais a educação, que é uma educação completamente patriarcal, uma educação de domínio, de instrução, de subjugar o outro, aquilo que você acha que o outro deve aprender. Só esse parênteses, né? Então, só esse parênteses para a gente voltar lá na questão da matrística. E, e quando a gente fala numa uma sociedade matrística, por que uma sociedade matrística não é uma sociedade matriarcal? Porque o feminino na sociedade matrística, ele não está sendo colocado é, de maneira... numa posição de domínio, mas justamente pelo contrário, né? O feminino, ele é, um, ele é um objeto de culto. Então, a, a, a mulher, numa sociedade matrística, ela vai ser identificada à própria deusa. Né? Ela, ela se torna um objeto de culto. E por que isso? Porque de onde vem isso? Lá, antigamente, nessa época, o, o homem não sabia nem que ele participava da geração dos filhos. O que se acreditava nessa sociedade, em boa parte dessa sociedade, é que a mulher ela engravidava por causa da lua. O homem ele descobre que ele tem participação no processo a partir de um evento muito específico que é quando começa quando eles começam a domesticar os animais, a criar animais domesticados. Porque até então, como é que a galera vivia? A galera era nômade e vivia seguindo as manadas atrás de alimento. Onde os bichos iam procurar alimento, eles iam atrás porque sabia que ali tinha comida. E assim eles viviam. Uma relação de profunda simbiose, sinergia com a natureza. Era, a era realmente uma dinâmica quase de bicho ali. Pum, vivendo numa profunda cooperação, numa relação de profunda cooperação com toda a natureza. E o que, que acontece? Em algum momento da história por algum motivo, talvez em busca de conforto, porque isso também devia dar um trabalho do caralho, de toda forma, né? o homem ele decide domesticar os animais, de forma de não precisar mais ficar buscando alimento em terras tão distantes, indo para lá e para cá, ele né, se torna sedentário, e começa a domesticar os animais, e domesticando os animais, ele começa a perceber como é que funciona o negócio, porque ele começa a ver o cabritinho comendo a cabritinha, e aí, pô, depois nasce mais cabritinho. E aí ele começa a ver, ele começa a fazer ciência, né, de alguma forma. Ele começa a ver aquilo repetidas vezes. Ele começa a ver que, pô, toda vez que o cabritinho come a cabritinha, pô, depois de um determinado tempo nasce mais cabritinho. Pô, é o cabritinho que gera o filho na cabritinha, então... Pai, eu também faço isso, porque é tudo bicho mesmo, tudo a mesma porra. E aí, ele descobre que ele tem o poder de gerar filho. Né? E dentro dessa dinâmica de apropriação da natureza, porque é isso, agora ele pegou parte da natureza, os animais que estavam livres, soltos, pegou e disse, isso aqui é meu botou uma cerquinha lá na terra e alterou toda a biologia mesmo do sistema, alterou todo o ecossistema, porque até então o que que acontecia? Era normal, tem cabritinho e tem o lobo na floresta, lá no, no mato, os dois existem e tem o um dia que o lobo está com fome e vai comer o cabritinho, certo? Normal. Assim como dia, um dia o homem está com fome e vai comer o lobo, de repente, normal. Só que quando o homem pega o cabritinho para dizer que o cabritinho é dele, ele começa a ter que defender a sua propriedade, porque agora... O lobo, que era só o lobo, que estava ali vivendo numa porra, simbiose na natureza, com cabritinho, comendo cabritinho, todo mundo porra, se comendo ali na cadeia alimentar, se comendo de maneira equilibrada. Né? Mas agora o homem resolveu que não, todos os cabritinhos vão ser dele. Então ele represa, ele faz uma represa biológica ali, ele cerca a sua propriedade terra para criar os seus cabritinhos, para impedir que o lobo venha e coma. Então o lobo, que até então era uma peça do, do sistema, ele se transforma no inimigo. E aí a gente começa a viver dentro de uma mentalidade de guerra, que é a mentalidade que a gente tem que se proteger do inimigo que pode chegar a qualquer momento e destruir a gente. Então, isso é essa historinha, assim, eu, eu, eu costumo entender que ela é o resumo da mentalidade patriarcal. Eu reprezo recursos, me aproprio, né? então eu vivo sobre esse valor da apropriação, eu acho que eu tenho o direito de me apropriar do outro, do outro que em princípio é um ser tão legítimo quanto eu, mas eu começo a não considerar isso, e eu acho que eu, eu, eu posso me colocar acima do outro. Então, a partir de uma ideia de hierarquia, de que uns podem se colocar acima dos outros, eu começo a me achar no direito de me apropriar do outro. E já que eu estou me apropriando desse outro, a partir de agora eu tenho a responsabilidade de defender o outro. E para defender o outro, eu vou ter que lidar com o inimigo. Então, eu estou o tempo inteiro também produzindo inimigos. Até porque, com o tempo, a gente vai ver que essa dinâmica é uma dinâmica expansionista. Porque quanto mais, a gente sabe isso, né, com o desenvolvimento da história, porque quanto mais inimigos eu produzo, mais eu vou aumentando a minha capacidade de expandir a minha propriedade. Então, eu produzo inimigos para expandir a mim, o meu poder de apropriação e cristalizar cada vez mais essa hierarquia. Então, quando a gente fala de uma dinâmica patriarcal, a gente está falando de todos esses valores, de hierarquia, de apropriação, de mentalidade guerreira, da luta, contra o outro, dar o olhar para o outro como uma ameaça e não como um igual, como alguém que está aqui para cooperar comigo no sistema. Tudo isso, né, faz parte dessa dinâmica de ser patriarcal. Então a partir da reflexão desses pontos, a gente pode começar a mapear pontos fundamentais dessa desse modo de ser patriarcal e começar a perceber que muitas vezes é, apesar de achar que a gente está lutando muito contra o patriarcado na verdade muitas das nossas práticas elas são práticas completamente patriarcais com conteúdos não patriarcais. E aí, quando a gente fala disso, é, é, é muito importante a gente perceber que o patriarcado, ele é, uma, de uma certa forma, uma exacerbação da energia masculina na cultura. E quando eu falo uma exacerbação da energia masculina na cultura, eu não estou falando de algo necessariamente ligado a homens. Porque é muito difícil se entender isso. Apesar de parecer fácil, mas na prática é muito difícil. É que masculino e feminino não são... Realidades energéticas atreladas a, ao gênero masculino ou ao gênero feminino. Então masculino não é coisa de homem e feminino não é coisa de mulher necessariamente. É óbvio que há uma relação, é óbvio que essas coisas se tocam em muitos momentos, em pontos muito importantes, muito fundamentais mas reduzir a energia masculina, as questões do gênero masculino assim como energia assim como reduzir a energia feminina, as questões do gênero feminino é a melhor talvez seja a melhor forma de não entender assim o que que é a cultura patriarcal a abrangência da cultura patriarcal. E quando a gente fala de masculino e feminino, a gente está falando de princípios energéticos, a gente está falando de princípios de manifestação das coisas, de tudo aquilo que existe. De física, porque tudo aquilo que existe precisa, nesse mundo aqui que a gente vive, que é um mundo que ele se constrói a partir de polaridades, ele precisa dos dois polos. Toda energia, ela precisa de uma polaridade para ela acontecer. Assim como a lâmpada tem um polo positivo e um polo negativo, e é justamente essa passagem da energia do positivo para o negativo que permite que a luz aconteça, que ela acenda, tudo na vida, tudo na natureza também é assim. Tudo precisa de um polo positivo e de um polo negativo. Só que uma outra maneira de se falar sobre isso é chamar o positivo de masculino e o negativo de feminino. Isso não tem, isso é energético, isso não tem uma valoração moral. O masculino não é positivo porque ele é melhor, e o negativo é, fe é feminino porque é pior, não é isso. É positivo no sentido de uma energia ativa e a outra é uma energia receptiva, são características da energia, simples assim. Então, é, eu diria que quando a gente começa a, a perceber essas coisas, né, que tanto o, o masculino quanto o feminino existe dentro de cada um, e em tudo que existe, isso se torna muito mais fácil. Isso se torna muito mais fácil, porque aí a gente já não precisa mais lutar contra o outro. Eu não preciso mais lutar contra o, o masculino fora de mim ou contra o feminino dentro de mim, né? Porque essas duas realidades, elas existem, né? Isso, isso transferindo agora para a questão de gênero, porque se o machismo surge como uma espécie de um medo, é um medo da energia feminina que acaba se identificando as mulheres, e os homens, por medo dessa energia feminina, que de alguma forma soa assustadora por vários motivos, eles acabam dominando. Culturalmente, historicamente, a gente acabou dominando sobre as mulheres. Mas, quando a gente percebe que eu posso entrar em contato com essa energia feminina dentro de mim, com tudo isso que é assustador, talvez fora de mim, mas que eu tenho acesso a isso dentro de mim, eu posso levar, eu posso conduzir esse processo de maneira muito mais suave. Eu posso aprender com isso aqui, ó, aqui dentro. E quando eu começo a aprender disso aqui dentro e a harmonizar, esses dois polos da energia, a tendência é que essa necessidade de dominação sobre o outro, sobre aquilo que eu não conheço, sobre aquilo que me dá medo, sobre aquilo que uau, me apavora de alguma forma, a tendência é que isso naturalmente vá surgindo. E, ao contrário, é a mesma coisa. Ao contrário, é a mesma coisa. Quando eu percebo, quando, sei lá, quando eu sou uma mulher e percebo que o masculino está dentro de mim. Eu não preciso lutar contra ele fora de mim. Eu não preciso associar a energia masculina a todos os machos babaca que eu conheço. Até porque, quando eu faço isso, a tendência é que o antagonismo, né, que é uma característica masculina que é uma característica da cultura patriarcal, ele só faz aumentar. É uma força de expansão, de expansão. Então, quanto mais a gente antagoniza, mais a energia cresce. Vai chocando, 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 e a coisa vai crescendo. Então, quando eu descubro que o masculino não necessariamente precisa estar atrelado a todos os machos babacas que eu conheço, eu posso começar a conversar com esse masculino dentro de mim. E posso começar, inclusive, a me reconciliar com esse masculino dentro de mim. E no momento em que isso vai acontecendo, quem é que fica muito feliz também? O feminino dentro de mim, porque as coisas começam a se equilibrar. Porque, quando eu tenho um, um, um masculino reprimido dentro de mim, não existe um, um, um desequilíbrio de um lado só. Ah, o meu feminino, ah, ah o, o meu. Eu tenho uma dificuldade com o masculino, mas o meu feminino está tranquilo. Não, não existe isso. Não tem como existir. Porque é um, uma dinâmica energética. Então, o, o masculino só está tranquilo quando. Em harmonia, quando o feminino está tranquilo, em harmonia também. Quando um está exaltado, o outro está reprimido. Quando um está reprimido, o outro está exaltado. Então, tá, é, é, são dois aspectos de uma mesma dinâmica. Então, quando a gente começa a, a, a perceber isso, é, é, um, é um poder. É um poder de desconstrução dessa cultura. E não é o poder de construção dessa cultura, tá, que eu vou chegar lá e vou destruir o patriarcado. Não, é a partir de, de, de uma desconstrução interior, é dentro da gente. Até porque o, essa questão da desconstrução do patriarcado enquanto ideologia, é isso. Na maior parte das vezes, ela, ela vem só com um conteúdo não patriarcal. Mas a dinâmica é uma, é uma dinâmica completamente patriarcal. É a dinâmica da guerra, é a dinâmica da luta, é a dinâmica da oposição, é a dinâmica da apropriação do pensamento, né? é, é, é a dinâmica do controle de alguma forma da situação. E, por outro lado, quando é, isso começa a, a conversar dentro da gente, naturalmente, isso vai acontecendo. Naturalmente, isso vai acontecendo e vai, de maneira muito mais sustentável, se irradiando para as diversas áreas da vida, para tudo, para a vida, é isso. Porque cultura é um modo de ver o mundo, é a lente pela qual a gente vê o mundo. E ela está estruturada fundamentalmente sobre o nosso sentir. Então não existe transformação cultural sem uma transformação emocional. E falando em, nesses termos, é, a gente pode, eu posso afirmar sem dúvida que a emoção fundamental que sustenta o patriarcado é o medo. É esse medo do inimigo, é esse medo do lobo que vai chegar e vai pegar a minha ovelha. É esse medo que faz com que eu transforme a minha família em propriedade, que eu tenho que proteger, eu tenho que proteger os meus. É esse medo que faz com que eu, por exemplo, construa uma tradição, para que eu não me perca de alguma forma, para que de alguma forma aquilo que eu sou ou que eu acredito que eu sou, se mantém ali, aquilo que eu sou individual e coletivamente. E que tem um lugar, tem um lugar, isso tem um lugar, isso tem a sua importância. Mas quando isso se exacerba, quando isso se desequilibra, a gente sabe que a tradição pode ser, caralho, algo muito pesado. E a tradição é, é o espírito, é o espírito do patriarcado. Né? Eu não falei que era a Santíssima Trindade? A tradição é como se fosse o Espírito Santo do patriarcado. A gente tem o um pai ali que é a propriedade, o filho que é a família, né, decorrente dessa ideia de propriedade, a gente gera isso no social, nesse nosso núcleo. Então, já que, o, o, já que se tem a ideia de propriedade, para quem que eu vou deixar os meus bens? Né? Então, é isso. Então, eu tenho que deixar os meus bens para os meus filhos, que passam a ser também os meus bens. Os filhos agora são meus. Os filhos não são mais os filhos da vida, não são mais os filhos da comunidade, não são mais os filhos da terra. São os filhos que são meus. Quem eu devo proteger e controlar o destino. Então, quando a gente começa a desconstruir toda essa maneira de sentir o mundo, que é uma maneira de sentir baseada no medo, curando esse medo dentro de nós, naturalmente, o patriarcado ele vai se desconstruindo em nós que a gente vai se abrindo para uma outra dinâmica, que é uma dinâmica do amor, o amor que é a condição primeira da nossa sociabilidade, a condição biológica da nossa sociabilidade, é o amor. E aí eu posso me voltar para o outro não com medo dele, não achando que, né, olhar para o outro como estranho, aquele, né, como cuidado com o estranho. O estranho ele é apresentado para a gente desde cedo como uma ameaça, como alguém que vem para fazer mal para a gente. E quando a gente vai mudando essa dinâmica dentro da gente, a gente é óbvio que, porra, tem nuances disso tudo, tem muitas nuances disso tudo. Mas, de uma maneira geral, eu posso dizer que o nosso olhar para o outro vai mudando. E o outro passa, não ser mais visto como uma ameaça, mas como alguém que está chegando, em princípio, pelo menos, para cooperar comigo. Né? Alguém com quem... Alguém que vai me trazer algo legal. Né? Então, era mais ou menos isso, eu acho, que eu queria trazer. Isso tem muita coisa assim, para a gente falar. Isso gera muita discussão, muita, muita reflexão, até porque é um assunto onde, muita, onde há muita dor envolvida, justamente quando a gente se transfere para essa questão de gênero, né? falar da opressão histórica dos homens sobre as mulheres. Então, é um lugar de muita dor, é um lugar de muita... É um lugar muito delicado de se tocar, mas também acredito eu que não deva ser um lugar intocável. Né? E é isso. E... Talvez a grande. Talvez uma outra grande percepção disso tudo é perceber que as consequências do patriarcado. Elas são consequências generalizadas. As consequências do patriarcado não são consequências só sobre as mulheres. Todo mundo sofre com o patriarcado. O patriarcado é o ar poluído que a gente respira. Então todo mundo fica doente com isso. É óbvio, mais uma vez, que quando a gente concentra o foco numa questão de gênero, é óbvio que a mulher vai sofrer muito mais com isso. Porque o homem que se identifica a esse princípio, né, a esse princípio masculino, ele vai se sobrepor à mulher e aí essa história é tudo que a gente conhece. Mas, no final das contas, todo mundo sofre muito com isso. Todo mundo sofre com isso. E patriarcado não é um papo de... E, e exatamente por isso... Patriarcado não é, ou não deveria ser, papo de mulher, ou papo de feminista, ou papo, sei lá, de nenhuma corrente que se debruça mais sobre o assunto. Mas patriarcado deveria ser aquilo que a gente está procurando conhecer no café da manhã, no almoço e no jantar. Porque é algo que tem consequências nefastas assim, sobre a nossa vida. Então eu creio profundamente assim, que o maior desafio do nosso tempo é mergulhar nas entranhas da cultura patriarcal que existe dentro de nós e desconstruir toda essa arquitetura emocional que está aqui. Sustentando esse mundo, mesmo que muitas vezes, através do discurso, se pareça estar combatendo. Raul